0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet, avdelning 9. Paulus levde i en tid då man i kyrkan stod och vägde i synen på de hedna kristna. I ena vågskålen befann sig Jesus-troende judar som hävdade att man för att bli fullvärdig kristen måste göras delaktig i det judiska sättet att leva och vara. I den andra vågskålen befann sig det som menar att tron på Kristus i sig är tillräcklig för att få räkna sig som Guds barn. Idag kan det vara viktigt att påpeka att svaret på denna fråga inte var självklart. Det var ju trots allt åt israeliterna som löftet om Guds messias hade getts. Dessutom var det sina i förbundet som drog upp riktlinjerna för hur Jesus själv levde sitt liv under sin tid här på jorden. Vore det så konstigt om även Jesu efterföljare förväntades gå in under de lagar som hade gällt för deras egen mästare? Mot dessa och andra invändningar argumenterade Paulus med imponerande engagemang. Han påpekar att löftet om Messias gavs långt innan i förbundet ens var instiftat, eftersom Gud hade talat om samma sak redan med patriarken Abraham, hundratals år innan Israel fanns till som folk. Mot denna bakgrund, sa Paulus, verkar det orimligt att man först måste bli jude för att få del av Guds frälsning. Inte ens Abraham var ju jude. Även på andra sätt argumenterade Paulus mot judaisterna, som hans meningsmotståndare kallades. Dels tog det inte lång tid för honom att inse vilka konsekvenser det skulle få för de hedniska folkens vilja att bli kristna om de först skulle bli tvungna att låta omskära sig och bli judar. Dels, minnade Paulus, skulle en sådan ordning få det att se ut som om frälsningen genom Jesus Kristus byggde på egna förtjänster och meriter, i detta fall omskärelse och etisk tillhörighet, istället för på Guds nåd. Till detta kan läggas att det från början var så att lagen hade som ett av sina syften att skilja ut Israel från alla de andra folken. Lagen hade med andra ord haft till funktion att för en tid utestänga hedningarna från gemenskapen med Gud. Mot den bakgrunden vore det ju närmast en självmotsägelse att kräva att hedningarna skulle underkasta sig lagen innan de kunde bli kristna. En central punkt i Paulus teologi är att vi alla kan mötas på samma nivå inför Jesus och hans kors. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, skriver han i romabrevet. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att det är friköpta av Kristus Jesus. I ett annat sammanhang skriver han, Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. I den mån som Sina i förbundets lagar stod i vägen för att alla folk skulle kunna bli ett i Kristus var aposten därför beredd att göra avkall på delar av Guds tåra. Förlåtelse med korset som säkerhet. Syndernas förlåtelse är inte något nytt för en kristna tron. Även i Gamla testamentet talas det en hel del om hur synden skiljer oss människor från Gud och hur Gud vill förlåta oss för våra överträdelser. Först i Nya testamentet blir det dock tydligt på vilken grund som den helige kan förlåta oss för vår synd. Om man ska ta lån för att köpa till exempel en bil eller ett hus brukar man bli uppmanad att ange någon form av säkerhet för lånet. När man köper ett hus är det ganska smidigt. Då lånar man helt enkelt på den fastighet som man ska till att köpa. När man köper något som med tiden kommer att minska i värde, till exempel en bil, måste dock säkerheten vara kopplad till något annat. Ofta är det här som huset kommer in i bilden igen. När Gud på gamla testamentets tid förlät människorna deras synder var det på liknande sätt som Guds förlåtelse förmedlades. Gud förlät alla dem som uppriktigt bad honom att göra det, till exempel de israeliter som offrade i templet. Men för att han överhuvudtaget skulle kunna förlåta måste han ha någon form av säkerhet att hänvisa till. Enligt Bibeln förutsätter nämligen sann förlåtelse att det onda man har gjort får sitt rättmätiga straff, att förlåtelselånet har teckning. Men, säger vi kanske nu, talar inte Bibeln om att offerdjuren fyllde den funktionen i Israel? Jo, visst var det så. Men även denna förlåtelse byggde i grunden på något annat än det djur som blev slaktade i Jerusalems tempel. Hebrebrevets författare skriver Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt frambärs år efter år fullkomna dem som trädde fram. Men nu ligger i offren en årlig påminnelse om synderna, för tjuras och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Detta är orsaken till att det flera gånger i Nya Testamentet står att Guds plan för frälsning förutsades långt innan Jesus föddes in i den här världen. Skälet till är att Gud kunde förlåta synder också på Gamla Testamentets tid var nämligen att han visste att Jesus en gång skulle komma och ta all synd på sig. Och då menas både den synd som har begåtts i det förflutna och den som skulle begås i framtiden. Som Hebreerbrevets författare skriver: Jesu offer var ett offer för all framtid. Paulus skriver i Efeserbrevet. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Det nya med det nya förbundet, skulle man därför kunna säga, är inte att Gud kan förlåta våra synder. Det nya är att denna förlåtelse har börjat förmedlas utifrån en ny utgångspunkt. Den frälsningsplan som gamla testamentets profeter hade talat om har blivit genomförd och Kristi kors är det soningsställe som för all framtid ger syndernas förlåtelse åt dem som ber om det. Det nya förbundet kallas därför i Bibeln för ett bättre förbund. I Hebrébrevet läser vi, men nu har Kristus ett högre prästenbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. För om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas ett andra. Anden, nya förbundets stora gåva. Eftersom Guds frälsningsplan har nått sin fullbordan genom Jesu död och uppståndelse banar tron på Jesus väg för en helt ny våg av välsignelser. I Nya testamentet beskrivs dessa ofta som ett arv som vi som kristna har fått tillgång till genom tron. Hebrerbrevets författare skriver Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund för att det som är kallade ska få det utlovade eviga arvet när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Var i består då detta arv? I Efeserbrevet skriver Paulus att det innefattar all andlig välsignelse i himlen. Man kan därför säga att vårt arv som kristna får vi i Nya Testamentets tal om himlen. Himlen är nämligen en plats eller dimension där Guds vilja sker helt och fullt. Det är den plats där Jesus och hans liv får genomsyra allt och alla som finns i hans närhet. Normalt när vi talar om himlen brukar vi tänka på den som en plats som vi kommer till när vi dör. Men Nya Testamentet talar faktiskt om himlen som något som redan här och nu har landat i våra liv som kristna. Detta sker genom Guds heliga ande för att fortsätta med Paulus ord. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Om syndernas förlåtelse är den första välsignelse som vi blir delaktiga i genom tron på Kristus kan alltså den andra välsignelsen sägas vara den heliga ande, Guds närvaro i våra hjärtan. Som Petrus sammanfattade hela på den första pingstagen. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Både Paulus och Petrus ord ligger helt i linje med de profetior som vi tidigare läste i Jeremias och Hesekiels böcker. Genom Jeremia säger Herren – att han i det nya förbundet ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan, och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. I Hesekiels version av samma skeende läser vi att uppfyllelsen av denna profetia kommer att sammanfalla med utgjutandet av Guds ande. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar, och håller mina lagar och följer dem. Om dessa bibeltexter ska tas på allvar måste vi konstatera att andens utgjutande inte bara är en bonuseffekt av tron på Jesus. Det är en av huvudpoängerna med hela det nya förbundet. Som profeterna Jeremia och Hesekiel hade förutsagt var det genom anden som Gud hade för avsikt att åstadkomma det som lagen i Sinai-förbundet hade visat sig för svag för, en hängivenhet för Herren, med konsekvenser både för vårt sätt att tänka, tala, handla och prioritera. Kapitel 5 – Andens förvandlande kraft I den kristna traditionen som jag själv har vuxit upp i har man ofta haft en stark betoning på den andra trosartikeln, det vill säga den del av trosbekännelsen som handlar om Jesus. Till stor del ser jag detta som något positivt, eftersom det har hjälpt mig att komma ihåg att det är Jesus, hans död och hans uppståndelse som är centrum i den kristna tron. Men det arv jag bär med mig har också vissa slagsidor, och periodvis har jag upplevt att dessa har stått i vägen för dem som, likt mig, har haft en längtan efter det heliga livet. En viktig orsak till det, tror jag, är de pendelrörelser som jag berörde i min inledning och som brukar beskrivas som en uppgörelse med lagiskhet och syndkataloger. Men även om man rotar lite djupare i historien kan man finna brister i det lutherspietistiska arvet. En allvarlig sådan är den utbredda ovanan att inte räkna med den helige ande och hans förvandlande kraft. Jag har inga illusioner om att vi som kristna kan bli helt och hållet syndfria. Kyrkohistorien har sett ett antal olika syndfrihetsrörelser passera revy, men de har aldrig lyckats försvara sina satser efter att väckelsens eld har falnat. Det har helt enkelt utlovat för mycket. Men å andra sidan tror jag att vi grovt underskattar den heliga ande när vi inte vågar tro honom om att kunna utrusta oss för tjänsten i Guds rike och då också på det område som vi brukar kalla för helgelsen. Ju mer vi läser i Nya Testamentet desto tydligare blir det nämligen att anden och helgelsen hör ihop. Välkommen senare att lyssna till tionde avdelningen av Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet.